I dagens avsnitt så hör vi Erik Hedén som är vd för SB Insight. Vi pratar om vikten av att våga kommunicera sitt hållbarhetsarbete och varför det också är som så att hållbarhet påverkar varumärket. Hur man också kan dra nytta av att våga kommunicera men också vad skillnaderna är mellan de olika länderna och hur befolkningarna eller rättare sagt hur konsumenterna uppfattar de olika företagen och varför finländarna då sticker ut lite extra. I dagens avsnitt av Veckans Affärers hållbarhetspodd med mig Jessica Sederberg-Woodmar. Välkomna till Veckans Affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och med mig idag så har jag vdn för SB Insight Erik Hedén. Välkommen hit Erik. Tackar, tackar. SB Insight annars känt som tidigare känt som Sustainable Brand Index. Stämmer det? Nej. Nej, Nej inte. Sustainable Brand Insight. Sustainable Därav Brand att... Insight, men ni gör Sustainable Brand Index. Exakt. Ja. Precis. Det är den här liksom. Därav så nu... förändringen i namnet, för det är många som är förvirrade liksom. Så ja. att det... Men SB Insight som mm. ni då heter, ni jobbar ju med det som podden handlar om. Vi pratar ju här om affärskritiskt hållbarhetsarbete och här pratar vi både om det sociala, det miljömässiga och det ekonomiska. Men ni mäter det, för det är det här som är grejen för er. Ni är, en, ni är Nordens största varumärkesstudie, alltså mm. den som du gör med Sustainable Brand Index. Så <laughs> jag rätt nu? Absolut. Ja. Men det är också som så att ni, är ju, ni har ju också verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland och nu även Holland där ni också mäter. Så ni blir säkert snart, gissar jag på, eh, Europas största liksom, varumärkesbyråmätare mm. kopplat till hållbarhet. Eh, vi håller tummarna. Ja, absolut. Mm. Eh, du gör väl mer än det. Du jobbar ju väldigt hårt för det. Du startade bolaget 2011 mm. eh, och har drivit på hela tiden sedan dess. Nu när man har de här varumärkesundersökningarna kopplat till hållbarhet så är det 30 000 konsumenter, 900 företag eh, mm. som är med och undersöks. Mm. Stämmer. Ja, hur många var det från början? Första året då 2011, då var det ju bara i Sverige till och med, men då var det 150 företag mm. eh, och 3 000 konsumenter. Så mm. att det är ju en väldigt ökning. Det är ju gånger 10 så att ja, säga om man tänker konsumenter. Och det är faktiskt ännu, jag tror att i år 2017 hamnar vi nog på 35 000 kanske. Mm. Så att det är väldigt så. Men det är ju för att det är så många företag som ska undersökas och det ska också göras på ett bra kvalitetsmässigt sätt. Liksom. Mm. Så att, uh, nu ska vi inte gå in på sådana detaljer. Men jo, vi ska ju det. Ja, okay, för, okay. För, för grejen är den att så här, för alla er som lyssnar nu så ska jag säga jag är statistiknörd, jag älskar statistik och statistiska undersökningar. När jag jobbade på Naturskäcket så hade jag förmånen att undersöka hela svenska folkets attityder och kunskaper i klimatfrågan. Mm. När jag skrev min senaste bok Hyfsat hållbar så frågade jag också både svenska folket men också experterna för jag menar mm. att det är skillnad däremellan. Mm. Och ni, ni har ju tagit det här till liksom flera nivåer eh, mera och mm. just kopplat till varumärken. Och jag tänker då att, att du, har ju, du har ju en perfekt bakgrund för det. Du är ekonom, du är liksom eh, kunnig inom varumärken du är, är, har jobbat med strategi och PR och även, jag vet att nyckeln är också att du kan liksom hållbarhet. Så de här delarna tillsammans. Mm. Men om vi ska prata om, för många av de gästerna som har varit här är ju stolta över sina placeringar i Sustainable Brand Index. Till exempel mm. apoteket som vann 2016 klassen i Sverige mm. och otroligt stolt över att ja. ha fått den här titeln eh, att vara det liksom och kan man säga att de är det mest hållbara företaget eller vad säger ni? <laughs> vi, det är en bra fråga den, den får jag diskutera nästan varje vecka skulle jag säga mm. vi, vi säger ju att det är Sveriges hållbaraste varumärke så att säga det är ju liksom Sveriges det hållbaraste varumärke eller mest hållbara om man ska vara mm. det där kan man ju också diskutera men sen vet jag, pratar man om vad apoteket säger så säger de i Sveriges mest hållbara 
våra företag. Mm. Eh, och det har vi, de diskuterade det med mig innan de gick ut med den kommunikationen. Och, och då sa jag så här, ja att det vi ställer frågor på är ju så att säga formulerat som vad tycker de om företaget, apoteket. Just det. Eh, sen är det ju semantik och annat man kan diskutera såklart. Men som man frågar får man svar. Ja. Det är ju en otroligt viktig del när man ja. just jobbar med det som, som du gör. Det vill säga undersökningar, statistik som bygger på statistik. Mm. Ja. Hur funkar det då när man gör den här typen av, av undersökning? Så vi mm. kartlägger det redan från ja, början. Precis. Jag, jag måste bara nämna först mm. här för att, för att liksom inte ta åt mig alla. Jag har en person som jag inte klarar mig utan som Nej. heter Maria Kausitz som är vår analyschef på SB Insight. Just det. Eh, hon är ju liksom, hon är matematisk statistiker i grunden. Mm. Så att hon är ju den, på tal om det här med att vara statistiknörd som du mm. nämner att du är. Hon är ju den som i vissa fall borde stå här kanske ska jag också säga. Just det, men, det, men, 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 men vi är generalister ja, jämfört det det. med de riktiga ja. statistiknördarna ja. som har utbildat sig Precis. på det. Så att, absolut, ja. jag tar inte heller, Nej, det är bra. jag menar Nej, men jag inte jag att jag bara... kan utforma eller så, men... Vi gör någonting med resultatet. Jag tror, jag tror att jag kan tillräckligt mycket. Men Maria kan mycket, mycket mer. Så mm. kan man väl säga. Mm. Men det är alltid bra att ha en läromästare. Också. Ja, precis. Mm. Ja. Men precis, vad var frågan? Återigen, hur vi gör? Eller vad vi gör så att säga. Ja, hur men, ni gör. Precis, eh, hur vi gör. I grunden, eh, nu börjar vi prata om vår konsumentundersökning. Som mm. Stenor Run Index som då har gjorts nu snart i sju år. Den i grunden är det ju en klassisk opinionsundersökning. Kan man säga, en enkätstudie som går ut eh, till då ett antal respondenter som är med i en så kallad konsumentpanel. Mm. En konsumentpanel som är rekryterad online och det här är då en underleverantör till oss att vi sitter inte längre på en egen panel. Det är väldigt få som gör det. Det här är ingen lösning. Man, man kan säga där att, att själva poängen är att man går ut och gör undersökningen bland mm. konsumenter som mm. är statistiskt urvalda i, för att återspegla befolkningen i det land man är. Korrekt. Så mellan 18 och 65 ja. ungefär brukar det vara. Ja. De ska vara jämnt utspridda i landet ja. så att det får inte bara vara stockholmare eller Precis. bara Göteborgare, ja, exakt. Eh, som du representerar. Synd. <laughs> Synd. Eh, utan det ska vara jämnt utspritt och det ska vara g- ganska jämnt fördelat i åldersgrupperna. Mm. Ja, Men då har man liksom den basen. Mm. Och så har ju ni olika länder då. Ni har Norge, Sverige, Danmark, Finland. Och, och, mm. Men sen är det som så att sen har du, om du har 900 företag som jämförs, mm. då är det inte som så att jag sitter och kryssar i av 900 och säger att jag tycker att Hallå, apoteket. Liksom. Mm, jag börjar inte på A. Det är inte för att Nej. de börjar på A som de är mest hållbara. Utan det är för... Hur funkar ja. det då, då? Ja, precis. Nej, det är väl en viktig poäng som du tar upp där. Att du sitter inte och kryssar för 900 eller ens då 300 som det är i Sverige en företag. Utan du får ett antal varumärken så att säga, riktade mot dig. Om du, om du Jessica skulle vara respondent i studien så får du liksom ett frågebatteri med ett antal varumärken. Och det växlar lite beroende på. Men man kan säga så här, det är aldrig fler än... Det är fler än 25 men någonstans runt 20 kan man säga och det testar vi varje år och ser hur, hur trötta är folk, orkar de svara och så fort vi ser att det är personer som liksom bara klickar, det vet man ju själv när man svarar mm. på enkäter att efter ett tag så bara ja, fyra, Inte du och jag, fyra, nej vi är för lojala för det. Mm. Men många andra gör det så att det mäter vi hela tiden och sådana svar sållar vi också ut mm. varje år. Så att, nej, men du får ett antal varumärken att ställa och det slumpas också så du får inte alltid svara på samma varumärke. Nej, precis, för det var det som jag skulle säga att, att det är inte är så att jag får välja så här. Och jag vill stå tillsammans med dem, alltså, om man säger så att för de företag som är med, ja. de betalar för att vara med. Nej, du? nej. nej. Bra. Kommer vi in på en annan viktig fråga? Mm. Det är, nej, de betalar inte för att vara med. Vi gör ett urval av varumärken varje år. Mm. Som vi baserar på marknadsandel, omsättning och generell varumärkeskännedom. Mm. Så det är inte som så att om jag liksom har mitt tröjföretag som jag tycker det skulle vara jättebra ja. om att komma med i undersökningen här. Kan ni lägga in det så vi kan sen komma ut Precis. att vi kommer som femma? Ja. 
Utan det är Nej. baserat på de varumärkena som finns. Och, och på, vilka tre kriterier var det nu då? Eh, omsättning, marknadsandel och generell varumärkeskännedom. Mm. Där den sista är viktigast mm. kan man säga. Den väger tyngst av de tre. Men, men sen så kan man ju då som många företag, vilket jag är tacksam för att göra, köpa sin rapport för att förstå varför ser det ut så här. Mm. Så det är en viktig del. Men, men man kan inte säga, vi får, jag skulle säga att vi får i snitt kanske 20 mejl och samtal om året med företag som säger vi vill vara med, var, var, vart ska vi sätta pengarna? Liksom. Det är ju jätteviktigt för oss att liksom vara väldigt, för att vi ska vara trovärdiga i det vi gör. Så att tyvärr. Det är inte så det funkar utan ni får hoppas på att ni kanske skapar en, ett tillräckligt stort varumärke för att vara med så att säga, nästa mm. år eller året efter. De, så för apoteket så funkar det som så att de vet inte ens om att de är med. De kan liksom inte gå in i en massa kampanjer att nu är det dags och nu undersöker vi just nu så, här, så gör de massa riktade Precis. kampanjer i hela Sverige. Utan de är då inte medvetna om att det sker och ni gör den här undersökningen och det är ni som har valt ut företagen. Och sen så lanserar ni liksom och säger att nu här är resultaten. Precis. Ja. Sen vet de ju, får jag ändå säga, nu, nu vet ju de stora varumärkena att de är med. Ja. De anar det, om, om studien finns kvar så att säga så mm. anar de det. Men de vet inte när fältarbetet är, Nej. det är det du är inne på. Och det är mm. väldigt viktigt, så att där, det är vi alltid hemliga med. Mm. Sen ligger det alltid på ena sidan av, av alltså det ligger alltid under vinterhalvåret kan man säga. Eh, mer än så säger vi inte, för att det avslöjar vi först vid lansering att mm. fältarbetet gick kanske i december eller kanske i februari eller kanske i mm. januari för den delen. Och då är det slumpmässigt och så får man välja de här. Och till slut så sitter ni där med all statistiken. Ja. Och då, då är det som så att då avslöjar ni vinnarna. Och vinnarna då 2016 var som sagt var apoteket i Sverige. Det var Stormberg. Stormberg heter de ja. Alltså det, det är sådana här företag som är tur, eh, gör turer va? Alltså... Nej, nej de är, det är lite, jag brukar säga skämtsamt att det är Nordens Patagonia. Alltså det är lite mer liksom fritidskläder. Ah, ja, precis. Mm. Okay. Men de vann i Norge. Mm. Och sen så vann Valio i Finland. Mm. Och sen så vann Coop i Danmark. Precis. Ja. Och de fyra är då liksom vinnare och får under ett års tid titulera sig som mest hållbart varumärke eh, i, i det landet. Ja. Men då är min fråga, när ni har tittat på alla de här, mm. all den här statistiken, för det var inte första gången apoteket vann, eller? Eh, jo, det var det, ja. faktiskt. Men är det mm. som så att det verkligen händer någonting, eller är det så där att har man en gång intagit första platsen så prenumererar man på första platsen? Liksom? Nej, det, 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 så är det inte. Det, man kunde väl... Risken fanns ju första åren när hållbarhet, när vi gjorde studien 2011-2012 så var det ju fortfarande tidigt om man får säga, kanske inte för oss men för många, mm. inte minst konsumenter och då hade ju Coop lite prenumeration i varje fall första två åren i Sverige då, ja. och sen var det ICA. Men sen har det ju faktiskt skilt sig hela tiden. Lantmännen var ju uppe 2014 mm. på första plats och sen Salt och Kvarn och sen då apoteket om man pratar Sverige. Så att nej, däremot så kan man ju se såklart att man ligger, om det inte händer något drastiskt från ett år till ett annat så ligger man ofta kvar, i kvar på topp 10 eller mm. topp 30. Men där har vi också sett vissa liksom mm. förskjutningar. Så att man ska, det, det är väl en, en analys jag själv drog faktiskt i ett annat samtal tidigare då, nämligen att att eh, man ska inte ta det för givet på något sätt eh, faktiskt för att jag, det går mycket fortare numera mm. eh, i förändringarna från år till år. Innan var det mer så här, ja, ja, ligger man kanske ett ett år eller topp fem, topp tio ett år så, mm. så gör man det med stor sannolikhet nästa år. Men det är men, inte lika självklart. Men då kommer vi till den här frågan som alla gäster måste svara på. Vad mm. skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför är det viktigt då när man ska liksom försöka tävla i att få ett hållbart varumärke? Mm. 
Precis, jag har ju funderat lite mm. på, på Eftersom det Eftersom här får alla gästerna oh. frågorna i förväg. Precis, mm. och jag, to- jag kommer ju ta min vinkel stenhårt på alla frågorna. Så Varsågod. Klart. Så att, nej men affärskritiskt hållbarhetsarbete utifrån mitt perspektiv och det jag, jag och vi jobbar med, det är ju liksom att, att bygga ett hållbart varumärke och vad ska man göra det för? Jo, för att du behöver det delvis i medvind, det vill säga när det går bra för att folk ska tycka mer om dig, vi vet att det blir viktigare. Eh, men också kanske framförallt i motvind, att det faktiskt står sig när, om det nu, det kan vara någon som missköt sig på kontoret eller det kan någon som har missat och dubbelkollat någon underleverantör eller vad det kan vara. Då behöver man det så att säga. Så att på så sätt är det väldigt affärskritiskt att bygga ett hållbart varumärke. Um, och sen så ser jag att vi ser ju väldigt tydligt att hållbarhetsfrågorna ökar i intresse både bland konsumenter och opinionsbildare och beslutsfattare och då är det liksom som alltid det som våra kunder eller intressenter är intresserade av det är viktigt för oss också liksom. Men vad frågar ni om då? För att om vi pratar här om, om att det är miljö, social och ekonomisk hållbarhet mm. som utgör mm. liksom definitionen av hållbarhet. Vad är det ni då frågar liksom, ja. de vanliga människorna om? Precis. Frågar ni liksom om Känner du till Coops miljöpolicy? Har du sett apotekets liksom, senaste reklamfilm? Eller vet du att de har en hållbarhetschef? Eller vad är det för frågor ni ja, frågar? Ja, precis. Sånt kan vi fråga också. Men det är ofta ett steg två eller snarare steg tre skulle jag säga. Ja. Så att i grunden ställer vi ju frågor kring Eh, precis som du säger, hållbarhet utifrån en ganska klassisk definition. Vi använder Global Compact som en av grundstenarna och frågar vad vet du, vad kan du, vad tycker du om eh, apotekets miljöansvar, sociala ansvar etc. Mm. Eh, sen har vi också lagt till lite SDG-erna i år, de nya eh, utvecklingsmålen vilket är väldigt spännande. Så där de har vi sist riktigt. i programmet, jag har också nytt i år. Oh! Du kommer få dra ett kort oj, oj, oj. och eh, säga vad du, hur du kopplar till det. Ja. Så att det absolut. Jag, jag, mm. ja. Men, men, så att säga, så men du... precis, jag ska bara, precis. Mm. Så att då, då är det ganska på ett sätt fyrkantigt på ett annat sätt, då kan du jämföra alla företagen med varandra. Men mm. sen vet vi att vanliga människor framförallt, de vet inte vad som står i Global Compact. Vi hjälper dem såklart förklara, mjuka upp lite. Men då frågar vi också, vad är viktigt för dig? Så att alla som är med, så att säga, alla respondenter får svara på det. Jag tycker att apoteket ska jobba med det här, eller jag tycker att ICA ska göra det här, eller så. De får själva svara kopplat till det företaget. Precis, och sen får de också bedöma, okej, okay, du tycker att det här är viktigt för apoteket. Hur bra är de på det då? Så, att det blir liksom så en till exempel om jag tycker också. att det är viktigt med djurskydd, då, kommer det, då får jag sen också säga, okej, okay, men hur bra är eh, liksom, eh, om till exempel hennes som har står mm. på djurskydd? Ja. Då kan jag få upp det liksom, som en fråga. Correct. Och så kan jag säga vad jag tycker om det. Precis. För det vi pratar om nu är ju uppfattning. Exakt. Inte kunskap. För det var det jag gick bet på när jag skrev mm. min bok. Att jag tänkte ja. från början att vad bra. Jag kan jämföra faktamässigt hur hållbara företag är. Icke som icke. Det gick ju absolut Nej. inte. För de har ju helt olika definitioner. Och ja. eh, det går liksom inte. Men däremot kan man ju mäta uppfattning om vad man uppfattar. Och det var ju absolut. väldigt eh, mycket tydligare. Ja. Och min eh, slutsats från boken var ju att det finns inga företag eh, som liksom där, det är, där man är helt överens om som allmänhet eller som experter precis. om att de här uppfattar man som hållbara. Nej, utom ett och det var KPA som mm. liksom kom ut som, det tyckte både experterna ja. och allmänheten att de är mest hållbara av de som jag ba- tvingade ja, dem att välja mellan. Ja. Men är, ja. Jag tror ju nämligen att nyckeln till det var kommunikationen. Mm. KPA har varit otroligt tydliga i sin kommunikation. Vi är ett hållbart fondbolag som ja. hanterar dina Precis. pensionsfonder på ett hållbart sätt och så vidare. Ja. Utan att definiera vad hållbar det är. Men, men de har gjort det väldigt, väldigt ja, tydligt exakt. jämfört med SPP som inte alls varit lika tydligare än Nordea och så vidare. Men vad skulle du säga då? Är liksom... ja, vad ja. Men vad skulle du säga då är liksom nyckeln till att man vinner? 
Nyckeln till att man vinner, är en, det är flera nycklar måste jag ändå mm. säga beroende på vilket företag man är. Men jag, jag bara följer upp och en av nycklarna är just det som KPA gjorde tidigare. De tog en väldigt tydlig position alltså, i den här frågan. Med hållbarhet, med då etiska fonder, vad de placerar och kanske snarare vad de inte placerar sina pengar. Och den sitter kvar även om de inte har kört den typen av sån kommunikation de sista åren så sitter det jättedjupt hos konsumenterna. Så det har verkligen funkat. Ja. Eh, så det är en nyckel skulle jag säga att ta en position, ta en fråga. Vi brukar prata om issues och issuetizing internt. Att säga, men du måste hitta en fråga som är relevant för din bransch, som är relevant för din målgrupp och sen kör du på den. Som In- apoteket har gjort med sin typ av kommunikation att Precis. vi har koll på allting, vi säljer inte det här. Eh, och, och som även, eh, jag menar H&M har ju profilerat sig som att de vill ha hållbara material mm. och även att de, eller förnybara material Precis. kanske jag ska säga. Men men också då att de tittar på sociala förhållanden och mm. så vidare. Ja, men apoteket är ju en, en, en favorit på det sättet såklart. Men, men de har ju, det de har gjort så bra utöver att de har varit väldigt offensiva i kommunikation. Inte minst på tv. Det är klart att det hjälper. Det ska mm. jag inte stå här och säga något annat om. Om man pratar om rankingen. Däremot så ser det annorlunda ut på olika parametrar. Men det som vi kan se med apoteket är att det de gjorde var att de hade en otroligt bra balans mellan vad som är bra för mig som konsument och vad som är bra liksom för världen och sociala frågor, miljöfrågor etc. Så att det var inte för tungt och tråkigt om man ska vara lite krass utan det handlar ändå primärt om att när du kommer in på apoteket så är du safe. Här kan du köpa allting. Mm. Och sen har vi också tänkt på miljön och vi har tänkt på vem det är som tillverkar och hur det går till etc. Mm. Det blev liksom en väldigt, väldigt bra balans mellan ego, vilket alltid är det som attraherar oss. Eh, och sen också, ja ah, okej, okay, men jag, jag är en bra människa som handlar här. Okej, okay, ja, men det känns ju jättebra. Men lite grann under devisen, det ska vara lätt att göra rätt. Precis. Ja. Ja. Alltså det är lätt att gå in på, på, på liksom apoteket. Men, mm. Och här vet jag att man diskuterar jättemycket inom apotekvärlden. Mm. Ja. Gör de verkligen så stor, så, så många andra saker som vi andra inte gör? Precis. Och där är de ju inte överens. Ni får jättegärna lyssna på podden som jag har med apotekets vd. Ja. Så får ni höra vad hon tycker. Precis. Men jag tänkte på att du sa så här, det är en favorit. Vad menar du med det? För, för viktigt här att säga, du menar inte att du favoriserar dem och gör så att de kommer framåt i undersökningen utan du menar på att när du har tittat på dem, mm. eller? Ja, det gör jag, absolut. Här får man hålla tungan rätt i munnen. Alltså. Det, är, det är bra att du plockar upp sådana här grejer, Jessica. Nej, men precis. Det, det är en, en av flera favoriter, ska jag säga. Men det var en favorit och jag tyckte att det var väldigt välförtjänt att de vann 2016 mm. för att de har verkligen tänkt kring sin kommunikation. De har förstått att vi kan inte bara prata liksom bra för världen Nej. Och sen ska folk tycka att vi är fantastiska. Utan vi behöver det här bra för dig, egofokuserade. Mm. Så på så sätt var det en favorit just att de har varit väldigt duktiga på det. Mm. Också lantmännen som kom etta 2014 och just fortfarande det. ligger på topp. Liksom, mm. De kom tio förra året. Mm. Eh, också bra på det att liksom ansvar från jord till bord, bra mat från lantmännen, väldigt tydligt. Återkommande är bra. slogans ja, som någonstans precis, sätter sig. Som det, sätter är ju så. Sig, liksom. alltså, det blir som en kvittens. Ja. Ja, men det är väl det. Så att en nyckel skulle jag säga är att, att ha en form av liksom, vad ska man säga, mental krok att hänga upp det på. Det är som mm. lantmännens eh, en annan favorit då, dock på rätt sätt mm. som du nämnde. Men deras grod som är liksom en krok för folk. De kanske inte vet exakt vad det betyder konsumenterna men det räcker det de gör för att de ska yeah, veta att det är något positivt. På loggan, liksom. ja, det är något positivt associerat. Men jag tänker också på det här som om man, om man ska prata om två hiss och en diss så mm. är min önskan att du ska säga två hiss och en diss som, och det blir ju ur ditt perspektiv. Så vad ja. har du två hiss och en diss att bjuda på? Kring, mig, kring oss va? Eller hur tänker du? I stort? Vad är två hiss som ja. företagen gör rätt ja, just oh, nu för att oh, framstå som, som hållbara varumärken? Ja. Och vad är dissen som de, som de liksom verkligen mm. måste bättra sig på om de ska kunna framstå som hållbara varumärken? Och observera att både du och jag är överens om ja. att, att 
framstå som ett hållbart varumärke och så måste fyllas med ja, riktigt absolut. hållbarhetsarbete. Absolut. Ingen grönmålning och skönmålning. Eh, den tar jag inte den. den, den eh, oj, två hissen, det här finns ju hur mycket som helst. Mm. Men hiss, eh, första hissen skulle jag säga är ändå att det kommuniceras mer och mer skulle mm. jag säga och, och egentligen oavsett bransch vi, vi ser mer, vi hör mer så att vi, jag tycker att företagen ändå vågar mer än vad jag gjorde för bara några år sedan Jag är jätteglad eh, över att det är så ja, Så att det tycker jag är en, en eloge till, till de som gör det såklart men liksom en allmän positiv utveckling på marknaden mm. Det är väl hiss nummer ett Hiss nummer två Åh oh. Gud, det finns mycket att välja på. Nej, men, nej, men hiss två är ju såklart, eh, skulle jag säga. Ja, jo, men jag skulle säga så här, de företagen, vilket tyvärr är väldigt få, nu ska jag inte dissa i hissen här, men, men, men eh, de företagen som har en, en stark ledare som liksom för talan. Och det måste jag säga, risk för att brygga in på dissen här, att det har vi väldigt få av i Norden. Det vill säga, nu pratar jag en ledare i form av en vd eller en mm. kanske en styrelseordförande eller dylikt. Som, som liksom styr skeppet åt rätt håll. Jag brukar skilja väldigt mycket på företag som säger eh, vår, vår ledning är med på det här. Och mm. det här är vår ledning som driver det här. Det är, två, det är en väldigt, väldigt stor skillnad på det. Eh. I podden träffar vi ju bara vdr. Ja, <laughs> precis. Nej, men jag tycker för, ja. för att vara krass eh, att, att det finns för få sådana. Men hissen är, de som finns tycker jag att det är väldigt positivt. Jag skulle vilja uppmuntra det. Ann Karlsson är ett bra exempel på apoteket skulle mm. jag säga. Eh, vdn såklart. på apoteket skulle ja, jag säga. Ja, vdn på apoteket, eh, exakt. Men alltså jag måste men, jag får bara stanna kvar ja. där och säga att jag tycker ändå att det har blivit en skillnad. Förut skickade man i många gånger fram hållbarhetschefen eller kommunikationschefen mm. eller ekonomichefen. Ja. Och särskilt om det var jobbiga frågor, mm. alltså att det var så här, det är jobbigt, det är dåligt. Ja. Då skickade man liksom en, en krockkudde. Nu står ju oftast både styrelse ordförande mm. eller vd där och tar Precis. smällen. Ja. Eh, liksom så. Sen kan jag ja. tycka att de borde ta mer cred och säga mer proaktivt också. Men ja. jag kan se en stor skillnad där att man faktiskt kliver fram som ledare och säger att ah, men det är mitt ansvar, det är jag som mm. står för företaget. Och någonstans i ett hållbarhetsperspektiv mm. så måste det ju landa där. Absolut. Eh, så att säga. Sen ja. ska man ju naturligtvis vara medveten om att det behövs ju, är det 200 personer på företaget, ja men då är det 200 personer som ska jobba med hållbarhet, mm. inte en. Nej, exakt. Eller två. Nej, men just att det, det är en, som sagt, det jag vill få fram är ändå att det är skillnad på att, att ha en ledare som är med och tycker så här, det är bra att vi jobbar med det här och en ledare som faktiskt säger jag, är liksom, jag går först här i tåget. Mm. Så det är väl det. Men det, det, det kommer fler precis som du nämner och det är väl en, något som bör uppmuntras skulle jag säga mm. spontant. Och vad är dissen då? Eller vad har de kvar att bli bättre på kanske man ska säga? Ja, oj, jag har fan, nästan fler dissar. Nej, då, nej, mm. men, nej, men, nej men fortfarande får, får man ta några stycken? Ja, ja okay, det är bra. Eh, nej men en diss är eh, självinsikt. Mm-hmm. Jag skulle säga att jag träffar bolag inom 22 branscher tror jag det jag räknade för inte så länge sedan. Mm. Eh, vilket är jättekul vill jag säga. Men det är få branscher där, där företagen inte säger att ja, vi, vi är egentligen bäst på det här. Så att det alltså du menar att när, man, när du kommer och ska hålla, för jag vet att ni håller ju bland ja. annat workshops och utbildningar precis, precis. kring så att säga okej. Okay, ja. Så här blev det resultatet. Alltså ni visar, ja. man får betala för att låsa upp bakom resultaten bakom. Så kan man säga, eh, Vilket ju, för ni drar slutsatser och analyserar dem. Så ja. det är inte som så att här får ni massa statistik. Utan ni analyserar dem, använder det i branschkunskap och, 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 och gör rekommendationer. Precis. Men då menar du, då möts du ofta av, jag säger inte alltid, men ofta Nej. av så möts du av att de säger så här. Ja ah, men om alla bara hade vetat allt om oss, då hade vi vunnit. Exakt. 
Ah. Det säger alla, mm. i stort sett alla, i nästan alla branscher. Det är otroligt. Så att självinsikt är väl en sån här, det, det är en stor brist på det, eh, skulle jag säga i många fall. Eh, och, Varför är det viktigt då? För det är ju någonstans liksom... Ja, nej, men det, det är viktigt för att det handlar om att förstå, skulle jag säga, var, om man pratar utifrån mitt perspektiv, var, var börjar vi, så att säga. För vad att, kan vi bli bättre? Precis, mm. för att det, det problemet som, som kommer med den här då, bristande självinsikt är att man tror att när man då kommer börja prata, nu ska vi börja snacka om det här, vi ska komma kommunicera, bygga varumärke, då tror man kanske att man börjar på en hög nivå medan man i själva verket inte heller börjar på en medel utan man kanske börjar på en ganska låg nivå och då finns det risk att man kastar ganska mycket pengar i sjön skulle jag säga. Så det man måste som liksom blir börja. olika beroende på om man börjar låg, Precis. mellan eller hög. Exakt, så att man mm. behöver en självinsikt på den. Det var en diss. Ja, det var en diss. Eh, diss nummer två är, eh, den skulle jag vilja dela ut i hela eh, hållbarhetsbranschen inom situationstecken om man får säga så. Åh. Och det, det handlar om jämställdhet. Som är min hjärtefråga. Det är liksom den, det jag brinner mest för. Och eh, jag vet ju i och med att jag är en man som syns och hörs mycket. Så har jag mycket att jobba på själv och jag försöker göra det. Eh, men jag tycker mig se alltså, var man än, nästan var man än går i hållbarhet i Sverige. I olika seminarier sammanhang. Jag var själv och föreläste på ett seminarium. Mm. För inte så länge sedan där du också var Jessica. Mm. Eh, där det var... Fem män av fem möjliga på scenen. Eh, och, ja, men de, de eller förlåt, fem gubbar. <laughs> Okej, okay. men du var yngst. Jag var yngst. Och sen ja. var de andra eh, betydligt äldre. Och sen, det var, det var ju modererat av två kvinnor ja, eh, var det. Men, men att äga tid på scenen var ju mm. olika mycket. Så är det ju. Och, och, och jag är ju många gånger också ett kvinnligt alibi när jag ska leda saker och ting. Mm. Vilket då blir en överraskning att, att det kvinnliga alibit inte bara håller tyst utan faktiskt mm. har både åsikter och, och kan eh, riva ifrån. Liksom. Hörs och syns liksom. Ja, ja precis. precis. Nej men det, jag, tycker det, jag tycker det, man vet inte hur mycket man får svära här i podden, men jag tycker det är otroligt bedrövligt hur, mm. i, om man tittar på hur branschen är sammansatt. Jag, jag jag kan inte säga exakt statistiskt liksom en siffra men jag kan tänka mig 70-30 till kvinnors fördel inom hållbarhet i stort. Mm. Det vet jag, jag har en utbildning på Bergs där är det, jag tror att under tre års tid har jag haft tre killar mm. då, som har gått den här utbildningen inom hållbarhetskommunikation. Precis, liksom. för du utbildar på Bergs inom hållbarhetskommunikation. Precis. Mm. Eh, men, och det, ja, så att, ja, det går ju inte att säga att nej men... Jag tror bara att vi har, ett stort problem, eller vi har ett stort problem i branschen och jag tycker att det är tråkigt att man inte liksom gräver lite djupare för att man behöver inte gräva så mycket djupare för att hitta eh, fantastiska kvinnliga förebilder. I, i podd- inte minst dig. Nej, tack. Mm. I podden har jag ju som målsättning att det ska vara 50% mm. män och 50% kvinnor men jag vill också ha en annan mångfald. Nu är vi inne på tredje, fjärde avsnittet ja. i år och vi har haft tre män och en, eller jag har haft tre män och en kvinna. Mm. Men utslaget på året så blir det alltid lika. Det eh, så att säga. Men, men jag tycker också att mångfalden, mm. för nu pratar vi män och kvinnor, mm. men mångfalden behöver ju också bli större. Absolut. Alltså din styrka är ju att du kan både ekonomi, eh, marknaden, eh, det här med PR och kommunikation Mm. och klimatfrågan alltså mm. du specialistkunskaper inom klimatbalansering och så vidare. Men det blir ju någonstans en, en fördel när mm. man då ska ta så komplexa frågor som det här är. Absolut. Så här menar jag på att vi behöver in så många fler än de som ja. idag traditionellt säger jag jobbar mm. med hållbarhet. Ja. För det är det ju så många som egentligen gör. Jag kan inte se någon som inte jobbar med hållbarhet. Det är en stor bransch. Det är en jättestor <laughs> bransch. Det är en helt fantastisk. Hade du någon fler diss? 
Jag håller med dig om mångfalden vill jag bara poängtera. Ja, men det finns säkert andra, men vi ska väl inte vara så negativa hela dagen tycker jag. Men det är som sagt, jämställdhet, inte minst för att det är min, liksom den fråga jag tycker är för mig viktigast. Det är väl bra att vi alla har olika frågor liksom. Men jag tycker att givet branschens förutsättningar, hur den är sammansatt om man tänker så går det inget bra på det sättet. Och det skapar liksom ingen trovärdighet. Det sista vi behöver är att andra då som, som Ja, att andra ifrågasätter det vi jobbar med så att säga. Tycker ja, det. Det, blir, det blir liksom inte man, kan inte, man, kan, man, måste, vara, man måste städa framför egen dörr. Exakt. Mm. Men du, jag tänkte då kopplat till det. Vad gör oh, du med nu det? Kommer jag på en, ja, vad säger du? Nu kommer jag på en disk kopplat till det. Ja. Nämligen något som jag själv brinner för i allt vi gör. Vi har ju lite så här eventkonferenser ja. och så. Och det är just att ta, ta in nya case, ja. nya exempel och som, som vi brukar säga vi ska ha liksom på vår konferens som vi har en gång om året. Vi ska inte ha några nordiska talare, vi ska bara ha liksom från utanför Norden och det är ja. väl också en sån grej då för att komma till disse nämligen att eh, vi måste liksom vidga vyerna, vi kan inte prata om samma case, exempel, ha samma talare för att det blir väldigt mycket så mm. eh, Jag uppskattade det ja. jättemycket jag tyckte det var jättespännande att höra och, och, och jag liksom verkligen tyckte att det var superroligt att mm. höra men det är, skulle jag säga är ju ett sätt som du använder din makt på som jag Precis. ser att du använder din makt till att lyfta fram nya saker men mm. hur skulle du säga att du använder din makt vad gör du med din makt um, ja, men det är väl absolut ett sätt som jag gör med min, ett sätt att använda min makt att liksom lyfta upp nya saker och nya case, nya människor inte minst liksom. och med, jag, jag använder min makt också genom att någonstans eh, jag är väldigt tydlig vad gäller liksom när vi väljer talare, när vi väljer moderatorer när vi har vår prisutdelning i Sustainable Run Index nu så sitter vi och tittar och är väldigt tydlig med vilka vi inte ska ha där så att säga, som ska stå på scen eh, om man pratar hur, liksom men, moderatorer vänta, vänta, men, ja, du menar som, som... pratar kön till exempel så ja, att säga, jag, det, mm. jag är väldigt så att det gör jag, jag är väldigt selektiv på det sättet mm. positivt särbehandlande då på ett sätt eh, så det är ett sätt att använda min makt skulle jag säga, eh, mm. ett annat sätt som jag använder min makt kanske mest ännu mer i det vardagliga i mitt jobb det är ju att pusha företag, att, att kommunicera mer hållbarhet, att liksom våga eh, prata mer. Det skulle jag säga gör, att jag gör. Och sen också att faktiskt vara ganska ärlig med dem. Försöker alltid vara och vara ganska krassat. Så här, ja, men ni må tycka att eh, ni är såna och ni uppfattar såna och jag kan informera om att så är det inte alls. <laughs> så är vi färdiga med det. Så det är någonting jag försöker göra väldigt mycket. Jag är tydlig där. Och det, det går för det mesta bra. Vissa är... Ja, vissa blir lite sura sådär, men det får man ju leva med så är det ju liksom. Annars gör man inget bra jobb skulle jag säga. Nej. Men det där, och, och det där med att, att, att liksom våga kommunicera mera, mm. eh, det är verkligen... För om man har en massa bra saker mm. och även sånt som, som man har liksom haft jobbigt med och mm. dragit när, lärdom av, Precis. då behöver man ju dela med sig av det, ja. för vi har ju bråttom. Vi har otroligt bråttom för att hinna liksom framåt. Och då har vi inte tid att uppfinna hjulet på nytt. Nej. Och då behöver man liksom åka snålskjuts på dem som redan har gjort Precis. massa resor. Ja. Eh, både bra och dåligt. Ja, men exakt. Eh, då får man ju ofta mer förståelse också om man är transparent med det. Mm. Förr eller senare är det alltid någon som hittar det här snedsteget. Ja, så men det är bara... Transparens är liksom A och O, annars går det inte. Annars är det, det är kört. I, Nej, i digitaliseringens värld och alla sådana saker ja. så det finns inte en chans Nej. att stoppa det. Liksom. Och... Men vi har ju fortfarande en ganska selektiv transparens kan jag uppleva. Ja, hur faktiskt. menar du då? Nej, men jag ska, nu ska jag hålla en workshop imorgon mm. eh, kring mode och eh, transformation eh, i modebranschen. Och då... Eh, Tänk, då, då ska jag prata om transparens just och då tänkte jag på det lite och pratade med min fru igår också och det var faktiskt hon som sa det nämligen att ja, fast det, antingen är man ju transparent eller så är man det inte eh, och jag insåg det när jag började liksom tänka på det här, vad ska jag säga hur ska jag prata om det etc att 
jag tänkte lite i banorna så här, oh, men det finns olika så att säga, lager av transparens. Men ska man vara lite krass så gör du inte det. det är antingen så döljer du något eller så gör du det inte. Så att säga, va? Mm, jag håller inte riktigt med. Nej, spännande. Jag, jag brukar säga så här att det viktigaste är att man så att säga... Man, man tänker sitt hållbarhetsarbete som ett isberg. Mm. Så behöver man ha reda på hela isberget. Man mm. behöver ha koll på hela, hela, ja, hela, hela stora isberg. Mm. Men det som vi är transparenta och visar upp mm. liksom, vid första blicken, ja. det är ju det som är ovanför vattenytan. Mm. Sen måste vi kunna vara transparenta mm. vid behov av att visa resten också. Ja, Men jag tror inte att man är antingen eller. För jag tror inte att man kan vara... liksom 100% transparent hela tiden för jag tror inte att det underlättar för någon att förstå någonting. Då. Därmed är det inte sagt att man liksom ska dölja. För det Nej, är inte precis. Det. Nej, men det vill jag tänka lite. Jag tror att vi kanske är inne på... Jag håller med dig. Absolut. Mm. Att det, finns, det är klart att framförallt utifrån ett kommunikationsperspektiv ska man liksom, helt plötsligt ska man vid första anblick, ska jag som konsument ta emot allt. Ja, men, Då blir jag ju helt <laughs> liksom Det är precis det där som är. Liksom. Och där har vi, men där har vi lite grann en tendens ja. till att peka på snöflinga X ja, och precis. liksom eh, snöbollen ja, Y som ja. ligger på det här isberget. Elin Fränberg som ju är vd mm. för Swedish Fashion Council, hon var gäst förra veckan. Ja, eh, och det här med just mode och, och transformation och alla sådana saker. Och vi pratade om trender och nu vill jag höra, vad ser du för hållbarhetstrend just nu? Oh, massa. Vi ska faktiskt släppa en rapport på det i, i någon kommande veckor här. Så att det, jag håller kan du ge oss fasch. någon sneak Jo, det kan jag göra. Ja. En, en, en trend vet jag inte om man ska kalla det. Eller en omställning som är på gång. Det är ju som vi säkert borde ha vet, med cirkulär ekonomi. Mm. Och ja, vi märker, inte minst genom en rapport vi har gjort innan nu, tidigare i år här att det är liksom, nu, nu började kan man väl säga, nu började ta, ta lite mer fäste skulle jag säga, framförallt hos enskilda individer. Och jag tror när jag har örat mot marken i branscherna och våra kunder så att säga att man inser att det är den här vägen vi ska alla vandra så att säga. Mm. Så det är väl, jag tror att det kommer bara fortsätta prägla alla företag och alla konsumenter och liksom alla typer av, av eh, branscher om man säger så. Men du pratar cirkulär ekonomi, för jag pratar mer om cirkulär businessmodell. Vi hade mm. Peter Hopkins eh, ja. professor här i, som ju är liksom nästan inom ja. cirkulär ekonomi. Eh, så jag hade honom här för, för några veckor sedan mm. bara och pratade också. Och, och, och jag vet att du gjorde ju en, en du har gjort en sneak peek på er cirkulär mm. ekonomi-rapport. Och då drog ni slutsatsen att 85% procent mm. av businessledarna är fortfarande okunniga mm. om cirkulär ekonomi. Mm. Precis. Alltså, Hur rimmar det, tänker du? Ja, precis. <laughs> men för cirkulär ekonomi är ju supertrendigt ja. modeord. Liksom. Ja, det. Är det verklighet och business eller ja. är det bara just trendmodeord? Ja, och om 85% av dem mm. som, ni, som ni definierar och själva definierar sig som businessledare precis. säger att de inte är tillräckligt... För, för definitionen blir mm. att man inte är tillräckligt kunnig om cirkulär ekonomi. Eller vad blir ja, det? precis. Att man inte känner till egentligen vad det är. Vad det är så att precis. Säga. precis. Ja, men det, så är det. Och det är ju en allvarlig grej ska jag säga i och med att vi, vi, jag upplever ändå att vi går dit, vi är på väg dit. Ja, men jag upplever som att vi läser om det överallt och alla bara, ja, vi håller på med cirkulär ekonomi. Precis. Och sen så säger 85% av ja, ledarna exakt. att men, jag har nog inte koll på det med nej, cirkulär ekonomi. Men det handlar ju snarare om att de, de är ganska liksom, okunniga kring begrepp om man säger så. Det, det vi kan det är begreppsförvirringen. Se, ja, precis. Mm. Det vi kan se är att man arbetar kan, i många fall i ett cirkulärt tänk och ett cirkulärt sätt. Sen om det handlar om hur vi designar något eller producerar eller om det handlar om hur våra kunder ska kunna komma tillbaka med sina kläder eller vad det än är. 
så kallar de det för andra saker egentligen. Så kan man väl säga. Så att jag, mm. det, det kommer mer sådana lösningar, fler och fler sådana lösningar och, och det är nog bara en tidsfråga innan det liksom också Brittisk, kunskapen ökar. Mm. Brittiska standardsinstitutet skulle också komma med definition här nu snart på ja, vad, vad, vad cirkulär ekonomi var och är. Så då kanske vi kan det få, få klara till det. Spänn förväntan. Eh, men du, men det, är väl en, ja. det, det var en, en det var en trend. Eh. En, en annan trend eh, som vi då får ge en sneak peek, det är väl utmaningen, det är väl en, en dubbelhövdad trend kan man säga, eh, nämligen den allmänna oron och polariseringen som man ändå ser i inte bara Sverige utan i Norden kanske också eh, kring samhället, att folk blir det är mycket negativa nyheter oavsett om de har med Trump eller med Putin eller med integration, invandring att göra så är det väldigt många frågor som man oroar sig för eh, och det ser vi tydligt att det får en, en isolerande effekt man isolerar sig i olika grupper kan man säga och det är såklart, det kan vi diskutera hela dagen, men det kan vi inte göra. Det är en, en Men tråkig. hur påverkar det då? då? N- om jag jobbar med, liksom mm. med, med ja, men vilket företag jag nu jobbar på. Vad spelar det för roll när jag, när jag du, ska ha ett hållbart varumärke? Ja, du att det, kommer att behöva välja sida, så kan man säga. Det är det som är själva mm. poängen. Så ja. polariseringen som vi ser kommer innebära att man tvingas välja sida. Mm. Så som nu Google har valt att säga... Vi står inte bakom Trump. Eh, eller så som eh, Iber har sagt att vi kan inte vara med här utan Nej. vi hoppar av hans eh, företagsråd ja. och vi skänker så här mycket pengar för att Precis. vi vill ha in. Vi behöver mångfald i ja. samhället. Eller som jag läste idag senast att eh, kläd, sportklädmärket Under Armour, deras vd, hade gått ut och sagt att Trump är liksom great news for business. Så att, eh, precis, då väljer man ju sida ganska tydligt och är man i en vd-position på ett miljardbolag som han är så vet han nog också att han gör det, annars så vet jag inte vad han har där att göra egentligen. Men, så att absolut, det är liksom, om man pratar en ren effekt för ett företag så är det det, det handlar om väldigt snart att välja vilka frågor är våra, vad står vi upp för, vem, ska, ska vi ta och alienera en del av marknaden här så att säga. Men tror inte du att, för där skulle jag säga att där finns det en jättestor skillnad på det amerikanska och det svenska, mm. alltså eller nordiska. Mm. Det är ju inte särskilt många företag i Sverige som har gått ut och sagt att heja Trump eller heja inte Trump. Eh, liksom, det, det, det är inga företag här som heller går ut och säger vi står bakom liksom, Moderaterna eller, eller, eller Socialdemokraterna. Utan man, mm. man, man, man är lite, man håller är lite sig. känsligt där. Ja, man, mm. man har ingen sån politisk åsikt Nej, när det gäller så. det där. Men, men det finns väldigt stora skillnader mm. i, liksom, för du, du håller med om att det, det där är kanske någonting som är är liksom mera i USA. Mm. Det är det, men jag tror att det kommer mer och mer hit. Det kommer mer och mer att, hit. Det vi ser nu, när vi, och det här baserar ju på massa alltså olika löpande mätningar vi gör och även såklart omvärldsanalys som mm. vi gör internt varje vecka. Så, så, så vår spaning är ändå att vi är på väg till ett nordiskt samhälle kan man väl säga då, som är, blir mer polariserat och blir mer då att liksom bli lite mer vi och dem tänk och att man då kanske är tydlig. Jag tror att vi kommer se tydligare grupperingar också politiskt. Det kommer inte vara lika stigmatiserat att säga att man är socialdemokrat eller moderat eller en Sverigedemokrat. Det kommer mm. bli så att säga en mer och det kommer också definiera mer så här, det här är min tillhörighet och så. Alltså, kan det behöver inte alltid handla om liksom politisk tillhörighet, men det handlar om åsikter i vissa frågor så att säga, som mm. ofta lätt blir politiska av naturliga skäl. Mm. Men det också skulle vilja nämna som en framsida om man får säga så, mm. den här ändå väldigt tragiska trenden får man ju säga, det är ju att vi ser att i all den här då oron som vi kan sammanfatta den som, så ser vi att folk blir mer och mer 
det finns potential att de blir mer hållbara i sin vardag för man söker någonstans att göra något positivt man söker liksom allt ifrån att det ska vara lite mer mysigt bara, det kanske kommer gynna OLV liksom, mer fredagsmys för man söker något positivt men också att man söker att kunna bidra på något sätt kanske återvinna sina kläder eller ja, återvinna mer överlag eller vad det nu kan vara, handla second hand eller så, så att vi ser en begynnande, tidig absolut det ska jag först säga, men som jag tror kan bli en en positiv, eh, positiv baksida av det, nämligen just att folk försöker att hitta sätt att göra mer positiva avtryck själva om man säger så i sitt eget man liv. Man går ifrån att lika på Facebook till att faktiskt, för nu den något. stora utmaningen just nu är ju att lika mig eller ge mig en kommentar på mm. Facebook så skänker jag aktivt pengar. Alltså Precis. man måste ju verkligen räkna samman för mm. många av de här eh, Ice Bucket Challenge och den ja. ledde ju tyvärr inte till så mycket Nej. pengar. Precis. Det ledde till en del pengar Nej. men inte så mycket. Men du ser även att man går över till att mm. faktiskt göra mer rent liksom. Man kanske ställer sig och jobbar eh, frivilligt och man Precis. kanske tar en kopp kaffe med en, ja. med en person som behöver lära sig svenska och så vidare. Mm. Man gör andra saker. Precis. Jag tänkte på det också det slog mig nu att det är klart att det finns företag som har aktivt tagit ställning och sagt att vi vill ha eh, nyanlända. Mm. Vi öppnar upp för, för nya jobb för dem och dem. Så att ja. det är klart att det finns ju men då Absolut. säger man inte eh, SD går gör mer utan Nej, då säger man, man på man, svensk, man säger på, ja, man, man är, är lite, lite mer svensk. Men Olén ser ut bra exempel på ett företag som ändå har liksom, varit, är tydliga i vad de står i, i både invandring och integration ska jag säga och mångfald överlag. Liksom. Definitivt. Det, och det tror jag är såklart att vissa kommer att säga usch, jag vill inte handla på Oliens. Andra kommer att säga att jag är mer lojal mot Oliens. Och Max är samma sak och Precis. även nu då Rangsells ja. är, är också på väg dit. Precis. Jag tänkte ändå på att mm. det här med att man vet när man är som du och jag och gillar statistik och alla de där sakerna så är man ju medveten om att när man då gör undersökningar som du gör mm. eh, i Norge, Sverige, Danmark, Finland och snart Holland också mm. Vad är skillnaden? Är det någon, något mm. land som sticker ut? Eller jag vet ju det. Varför sticker Finland ut? Varför är finländarna så himla märkliga? Vad är det för märkliga? fel på dem? Ursäkta alla finländare. Nej det är inget fel, de. fel på dem. Men varför? För de är, det är så supercoolt ja. att de är så överlägset mm. säkra på att de kan mm. så himla mycket. För, ja. för om, om slutsatsen är att 85% av businessledarna är okunniga om cirkulär ekonomi. Mm. Så var ju det liksom sammantaget. Mm. Men i Finland så vill jag minnas det som att det var bara typ 35% av businessledarna som tyckte att ja. de var okunniga. Resten tyckte liksom att äh, det där, det där kan, kan jag. jag liksom. ja. Varför är det så? Ja det är en bra fråga. Det är en ständig fråga. Vad, vad, jag brukar säga det, vad man än mäter i Finland. Om man mäter i Norden och, och även då Finland. Att eh, det skiljer sig alltid där. Det är alltid högre poäng så att säga. De kan mer, de är mer positiva etc. Så att, det är ju jätteintressant. Och vad det beror på. Ja, en grundläggande grej tror jag är viktigt att komma ihåg. Att alla fyra nordiska länder är väldigt olika på sitt sätt. Men Finland är ännu mer annorlunda än vad Sverige, Norge och Danmark är. För att det är så att säga en annan... De, de, många av finländarna associeras lite mer med kanske Baltikum och vice versa vet jag till exempel. Ja, men de har också president. Och, alltså, det finns ett helt annat... Vi har en tendens annat, till att tro att alla länder är lika. Ja, jag som har gjort podd i Norge tyckte också att de är, det är väl inte så stor skillnad. Men det är, det är verkligen jättestor skillnad. Ja, ja, men så är det. Eh, men är de, är, det. Mm. de är starkare och tror mer på... Liksom. De, de, de är lite mer... De tror mer på sig själva. Är de mer optimistiska? Skulle du säga det i är det det som är? Ja, de, nej det skulle jag inte säga. De är nej. snarare mer eh, realistiska i många fall. Alltså, sen kan man ju säga då, okej okay, är det verkligen bara 35% som inte kan någonting till exempel om cirkulär ekonomi? Det kan man ju frågasätta. Men de är ofta lite mer realistiska, till exempel konsumenterna. Man mäter lite mer framtidsutsikter inom hållbarhet. 
och kommer du göra mer det här eller om du fick rätt förutsättningar skulle du göra mer göra något annat annorlunda eller bättre då är de ofta mycket mer krassa kring att så här, nej jag skulle nog, liksom jag kan på min höjd tänka mig att kanske återvinna lite mer men du vet hålla på och gå dit och göra det, det blir för mycket liksom. Så att och svenskarna säger lite, absolut, om ni bara är väldigt så, Självklart, ja. jag, jag, oh ja, jag vill göra allt liksom, mm. vilket vi vet inte är sant heller. Att, Nej, fast, fast ändå säger du att de är bättre och bättre hela tiden. Ja, absolut. Så är det. Och vi mäter ju beteende också i våra studier. Inte alla studier, men i Sustainable Brand Index till exempel. Och där, det är ju det viktiga tycker jag att man följer upp för att jämföra attityd kontra beteende. Och då måste vi då som vet hur man gör säga att då, då frågar man inte så här tycker du så här och sen är nästa fråga gör du så här utan Precis. det där gör man på ett sätt som gör att man inte förstår att det ena bekräftar det andra eller motsäger det andra. Eh, så, att, så att man är medveten om att där, där använder man sig av den här kompetensen som vad heter hon nu igen? Som Maria. Maria har mm. eh, i det fallet eller andra experter som har som Exakt. gör att man kan få ut det här är beteendet och det här är attityden eh, så att säga. Så ja. man, ligger in, man frågar inte så här, tycker du så här, Nej. gör du så här? Gör du så här? <laughs> Nej. Nej. Mm. Det är skillnad på vad man säger att man gör och vad man gör så att säga mm. också. Absolut. Men Erik, du sa förut att mm. du, 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 du brinner för det här med, med jämställdhet. Men vad blev startskottet för ditt eget liksom, ansvarsarbete? Alltså rent krast om man tänker utifrån det jag gör nu. Det startskottet blev att jag jobbade med som du var inne på klimatkompensering och den typen av arbete. Och det, då eh, tyckte jag det var väldigt tråkigt för att vara krass också. Vad jobbade eh, du med då? Liksom att hitta jag, projekten eller att sälja projekten? Sälja projekten, mer mm. paketera mm. så att säga. Mm. Ja. Mm. Ehm, och eh, jag tyckte inte det var så kul. Men någonstans när jag höll på att jobba med det eh, och då... I, resonerade, lärde mig mer och liksom blev väldigt kunnig förhoppningsvis eh, och i kombination med min, mitt, min passion som är varumärke och marknadsföring överlag så insåg jag någonstans att här är något väldigt spännande möte kan man väl säga. Så att det blir ju själva liksom startskottet på det sättet mm. faktiskt. Eh, ja, så det får jag nog ändå säga mm. att det var startskottet för det vi gör eller det jag gör nu liksom. Mm. Ja. Men när man jobbar med, med alla de här frågorna och man hela tiden möter. Du ser ju väldigt många av de företagen som är med. Mm. Eller jag skulle säga alla de 300 företagen som är med. Kan man hitta listan förresten på mm. alla företag? Absolut. Det, det finns på hemsidan. Det va? finns på hemsidan. Mm. Men om man tänker sig då att man, alla de företagen som, som är med, de är ju ändå i liksom framkant mm. allihopa. Man känner de inte hamnat liksom, ja, men på det Nej, ena men då, eller andra sättet. Ja, jag säger eller, inte att alla är med i framkant på hållbarhetsarbetet men äh, okay, de får ju inte varumärkeskännedom om man inte ligger i framkant. Nej, men Ryanair är ju med och de kommer ju sist alltid. Men, så att, jag vet, men då är det klart att det är fortfarande ett stort företag som... som ja, de ligger ju i framkant på att ha låga priser. Ja, exakt. Så att, jag menar, så, det ja, finns ju anledning till absolut. att de har blivit välkända. Liksom, precis, så så absolut. Att jag säger inte att, att man behöver vara framkant på hållbarhetsarbetet utan man ligger i framkant och det gör att man blir åtminstone har hög varumärkeskännedom. Mm. Men vad jag skulle komma till var vad inspirerar dig? Liksom? Eller vem inspirerar dig när det gäller hållbarhetsarbetet? Eh, det som inspirerar mig mest är ju företag som vågar kommunicera än en gång. Liksom, som vi var inne på innan. Att, att man, man går ut och kör. Även om man vet att så här, ja, vi kanske inte är helt klara här. Eh, men vi kör. Eh, det inspirerar mig nog mest för att bli glad. Liksom. Då känner jag också att jag kanske, vi kanske någonstans har varit med och bidragit på något hörn. Liksom. Så det inspirerar mig väldigt mycket. Eh, än en gång för att koppla an till vi pratade om innan ledare. Stor, starka ledare inspirerar mig. Ja, man blir inspirerad av Petter Stordalen. Det är svårt att inte bli det skulle jag säga. Mm. Eh, men sen hittar man ju ofta de här starka ledarna kanske i USA eller England och så. Så att eh, starka ledare inspirerar mig. Mm. Sen måste jag nämna en, 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 en person mm. tänkte jag som jag lyssnade på för 
Ja, I november hade vi ett medlemsmöte. Vi har ett antal medlemsföretag som, som träffas och så. Och eh, SB Leaders heter de. Och då hade vi Michaela Alberg från Telia Company. Som då är Chief of Ethics and Compliance där som har jobbat mycket med... Ja. En he- alltså ska jag säga ja. så här, Chief of Ethics and Compliance. Mm. En titel som inte fanns för tio år sedan. Nej, precis. Eh, som inte ens fanns för fem år sedan. Nej. Och som man kan säga kommer i, i, i kölvattnet av de stora skandalerna. Mm, absolut. Eh, men att, att vara chef för etik och liksom... Vad sa du? Ethics and compliance. compliance alltså alltså etik och så regel. Alltså ja. att man följer lagar och kla- krav. Men också ja. att man inte bara följer lagar och krav. Precis. Utan man skruvar lite till. Ja, mm. precis. Du, du hörde på henne. Jag och... lyssnade på henne och hon pratade om då såklart Telia och allt som har hänt. Och skandalerna som har varit. Och på ett otroligt eh, öppet sätt. Alltså transparens som vi också har pratat om. Otroligt öppet. Så här gick det till. Så här gjorde vi. Så här gjorde vi fel. Det här borde vi gjort. Det här borde vi inte ha gjort etc. Och... Hon var bara väldigt inspirerande utifrån hennes väldigt krassa världsbild på vad man gjorde bra och vad man gjorde mindre bra. Liksom. Och en otrolig retoriker också. Så att det var liksom en, jag skulle säga att det var nog topp tre det bästa liksom, talarupplevelser jag har haft. Så att wow. därför har jag väldigt mycket top of mind fortfarande. Mm. Så var därför jag ville ändå nämna, nämna mm. henne. Så att och sen kan vi inte låta bli att säga nu då, eftersom vi spelar in precis efter att Hans Rosling har gått bort. Så verkligen eh, säga att det är en stor förlust. Mm. För han var så fantastisk på att göra mm. det absolut svåra, krångliga som man egentligen inte ens brydde sig om. Eh, och annat än att såg att liksom, ja, mm. det här var någonting som rapporterades Precis. på liksom, tråkiga nyhetskanaler ja. eller kanske en rapport. Mm. Till att få det begripligt, underbart och dessutom liksom, ja, men bara så suveränt paketerat. Ja. Så det är en stor förlust. Ja, men men låt oss alla inspireras av honom och lära absolut. oss att... Gör Absolut. det svåra lätt. Ja, exakt. Det är ju det det handlar om. Liksom. Mm. Och jag brukar, man, det är inte jag som har sagt det, men jag brukar använda det. att Just att om man inte kan förklara det svåra på ett lätt sätt, då förstår man det inte tillräckligt bra. <laughs> okay. Själv. Så att det är ju, det är ju en, en, en utmaning för alla. Jag brukar ofta tänka utifrån det när jag ska förklara allt vi gör. Att liksom, kan jag förklara det här på ett lätt sätt? I svaret ja så känner jag mig liksom på det klara. I svaret nej, ja, men då måste jag nog gå tillbaka lite och faktiskt se till att jag förhoppningsvis förstår det in i detalj. Liksom. Mm. Men, men om man då också tittar på det här med, med, med liksom vad hållbarhet är och hur man påverkar och så. Och, och, och jag vet ju att hållbarheten påverkar både marknader och industrier och varumärken och kommunikationen och beteendet. Mm. Men vad skulle du säga är, liksom, är nyckeln då för att, att liksom, hjälper att göra en sak eller måste man alltid göra liksom många saker? Nej, eller finns det, det något område som man säger om man inte har börjat med det här, satsa här liksom? Det beror ju helt på bolag skulle jag säga. Mm. Eh, finns inget generellt liksom? Nej, nej, alltså det är klart att vissa saker kan man väl säga såklart gäller alla. Eh, som? som kanske då jämställdhet skulle jag ju mm. hävda givetvis. Mm. Eh, så det kan man väl säga att alla, alla har någon form av påverkan inom vissa områden och det är klart att då måste man adressera det. Men tar jag mitt perspektiv som är varumärke kommunikation då tycker jag verkligen att Nej, man behöver inte alls vara liksom färdig. Man det var, kan aldrig bli färdig. Man kan jag. aldrig bli färdig. Och det var så här, det företagen alltid sa just när, i början av Sustainable Run Index 2011-2012. Ah, vi, vi är inte riktigt redo än. Vi, vi, vi vill bli färdiga. Jag bara, oj då får vi vänta länge allihop här. Eh, det var ett klassiskt eh, citat mm. från nästan alla företag också. Eller många företag. Och eh, vad jag skulle jag komma med det här? Jo... Um, att man, man måste börja någonstans för att jag brukar alltid prata om resan som, mm. som begrepp liksom. att det här är en resa och att man pratar om absolut vad man har gjort 
Men det är kanske intressant till en viss gräns. Det är intressantare är vad man ska göra. Ambition, vision, hit ska vi. Det vill vi göra. Vi är inte så bra på det här men vi har ambitionen att bli så här bra. Liksom. Så att på det sättet tycker jag att så länge man är då en gång transparent och tydlig och ärlig såklart att man sitter och ljuger det är ju, säger sig självt så tycker jag att man behöver inte ha kommit jättelångt så länge man är ärlig och har en, liksom en, en riktning vi ska mm. bli väldigt bra Just det. vi ska bli bäst i branschen eller vi ska mm. bli bäst på det här liksom. ja, men vad bra, då har ni en ambition då kan vi också följa upp den och säga hur går det egentligen och då kan man också säga att okej, okay, det här har vi kvar. Ja. Alltså man måste kartlägga Precis. vad har man gjort, vad har vi kvar och vad vill vi? Eh, liksom det är ja. den där som är Precis. den delen. Och sen också att, att vissa frågor är viktiga för vissa, som du är inne på ändå. Att det är klart att vissa frågor är viktiga för en typ av bolag medan andra frågor är viktiga för den andra. Och det är farligt tror jag, både utifrån kanske en arbetsbördesituation men också utifrån kommunikation framförallt då. Att tro att nu, vi ska vara bäst på allt här liksom. Vi ska mm. prata om allt och vi ska liksom få ut allt för att då... Det är inte ett framgångsrecept för att koppla tillbaka till det du frågade i början. Nu. Nej, vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete? Mm. Eh, vi kommer till slutet och eh, mm. på, på en av konferenserna som var förra året som eh, bland annat Jakob Trollbäck då, som är han som har gjort hela, all, all, alla namnen och all liksom, layout på de hållbara, globala hållbarhetsmålen, de 17 globala hållbarhetsmålen. Det är en svensk som har gjort dem. Eh, vi får vara sjukt stolta över ja, det. det. Jag tycker också att de underlättar väldigt mycket när de då oh, ja. heter som eh, mål nummer två, ingen hunger. Eh, liksom, mm. Istället för att det är hela den här långa FN-definitionen. Eh, så att jag tror att de här är jätteviktiga ur ett ja. kommunikationsperspektiv. Mm. Men på den konferensen så sa Mattias Goldman så sa han så här Självklart så ska ett företag ha koll på vilket eller vilka högst några få eh, av de globala hållbarhetsmålen ja. som är viktigast för oss och som vi jobbar må, på. Mm. på liksom. Men om man ska vara trovärdigt mm. företag då måste man veta om man jobbar med alla. <laughs> så. så med det eh, Erik så sträcker jag fram här. Så får du ta ett kort och så får du liksom säga så här: okej okay, eh, och så får du reflektera fritt liksom, kring ja. det. Vad står det på? Vilket nummer fick du? Oj, jag fick ju den, den tunga, så att säga, nummer 17, genomförande och globalt partnerskap. Genomförande av globalt och globalt Global. partnerskap. Ja, precis. Mm. Nummer 17. Eh, nummer 17, det är ju liksom den som knyter ihop allting, så det är ju väldigt spännande. Det passar ju bra. Mm. Nej, men det, om jag ska reflektera fritt så tänker jag, precis som jag gör i stort sett varje dag, nämligen att det är det här som är nyckeln, att vi måste skapa mindre rädsla mellan företagen just att vara så otroligt oroliga för att ha i det här affärskritisk information kan vi verkligen dela det här etc. Och vissa branscher är bättre på det. Kläder till exempel inom klädbranschen är man ganska bra på att hjälpa varandra och framförallt driva branschen framåt medan andra branscher är man fullständigt värdelös på det för man är så rädd och man håller liksom sina... Men hållbarhet kan man ju samarbeta kring och sen kan man konkurrera med, med design. Eh, vi hade, vi, Elin och jag pratade om det att det är en då som vi... Absolut, vi är helt mm. överens om det. Man kan samarbeta kring mm. hållbarhet och konkurrera Precis. på annat. Men Precis. jag tänkte på, på genomförande och, av, och globalt partnerskap. Hur kopplar det till just det som ni gör på SB Insight? Hur jobbar du med det? Om jag tänker ut från genomförande framförallt så tänker jag ju alltså så som vi ser på vår verksamhet. Så jag tror att många skulle som är lite kritiska de säger så här. Men ni jobbar ju bara med kommunikation, ni jobbar ju bara med yta liksom. Ja absolut, jag brukar aldrig försöka hävda något annat utan det är det vi gör, ja. Men jag ser kommunikation som en drivkraft för hållbarhet. Det är ett kretslopp liksom. Ju mer då om man pratar genomför det här, ju mer du kommunicerar, ju mer du liksom get out och pratar om det. Desto mer kommer folk 
förstå och veta om hållbarhet i stort och tycka att oj det här var intressant, det här visste jag inte och desto högre krav kommer de ställa på företagen så att det går ju liksom, det driver sig självt och det är väl så jag ser på vårt om man pratar genomförande av allt det här att ju mer, ju större vi blir så att säga omtalade kring Sustainable Run Index och annat vi gör desto mer kommer det sätta press på företagen mm. för att det går inte heller bara att, att kommunicera såklart utan då ifrågasätts man också, ja är ni så här duktiga apoteket till exempel eller vilket toppföretag det nu är. Apotekets svar på det var ju ja, det är vi. Ja, det är vi vill fortfarande bli bättre. Det var, man ska vara <laughs> kaxig, det gillar ja, så. Men jag tänker också på när, när man pratar om, om de här, liksom att, att det här, just mål nummer 17 ju mm. knyter samman det. Och om, om man jobbar med, med mål nummer 17 och det här med, med liksom det globala partnerskapet som mm. ändå är är liksom en nyckel, mm. så är ju det någonstans en förutsättning för att vi ska kunna få en hållbar framtid. Det är att vi måste ha ett globalt partnerskap inom alla områdena, det ekonomiska, det miljömässiga och sociala. Ja, och vi har en enda planet. Ja. Och så har vi alla vi människor som är där. Då precis. måste vi hålla oss inom liksom både de planetära gränserna, men också och liksom vara sams med varandra. Mm. Sen mm. behöver man inte alltid tycka lika. Men man måste Nej. fortfarande vara liksom... Man måste skilja på respektera, och Ja, man måste ja. respektera också varandra. Och så ja, exakt. Det var fantastiskt trevligt att ha det här, Erik. Um, Kul det, har, vi, har vi glömt något? Har vi glömt något? Ja, mm. det har vi säkert gjort. Det kan man väl alltid anta att man har gjort. Men, men eh, i så fall så får man höra av sig. Liksom. Mm. <laughs> så stort tack Erik Hedén som är vd på SB Insight för att du kom hit och pratade med mig i veckans affärers hållbarhetspodd. Tackar, tackar. Mm. Kul att vara Och flera avsnitt hittar ni på veckans affärers hemsida men också i, eh, på alla sådana här App Store och så vidare. Och eh, tack snälla för att ni lyssnade den här veckan.